0: cada podcast, en cada capítulo o episodio estamos tratando de, de reflejar parte de nuestro perfil profesional. Tenemos muchas caras, muchas facetas los bibliotecarios y en esa línea queremos que cada uno de los entrevistados nos vaya contando cuál es su experiencia, cómo visualiza el tema de su interés en, en estos perfiles profesionales. Hoy contamos con la visita de alguien de la casa, la profesora Chery Flores Fernández, es bibliotecaria titulada en la UTEM y además tiene un magíster en Educación en la Universidad Andrés Bello, pero es profesora de jornada completa acá en la Escuela de Bibliotecología, es académica del Departamento de Gestión de la Información. Nuestra idea no es quedarnos solo con, con las opiniones de los profesores, el micrófono va a estar disponible para todos los colegas, estudiantes, colegas de otras universidades eh, también, entonces en esa línea va a estar todo abierto pero hemos recurrido primero a, a quienes tenemos más cerca Entonces Cheri una, es una de las más cercanas y en esa línea te damos la bienvenida Junto con Cristian Cabezas, director de este podcast Yebo
1: Hola Cheri, buenos días eh, Guillermo Bueno, hoy estamos grabando muy cerca del día del, del libro, de la semana, del mes del libro quizás cuando pocas o muchas personas recuerdan lo importante que es y, y lo importante que es para nosotros como profesión. Te queríamos pedir que nos contaras a partir de tu experiencia como profesora, como investigadora y tu propia experiencia profesional sobre la importancia de la investigación para comenzar y los temas que tú misma has investigado.
2: Hola, buenos días cristian Guillermo, gracias por la invitación. Bueno, para mí la investigación es fundamental en cualquier disciplina, sobre todo la nuestra que está tan ligada ¿cierto? A, la, a la información. En mi caso ha resultado un camino muy agradable, también eh, fortuito, llegué de casualidad a la investigación invitada por profesionales del área de la salud. Al comienzo la verdad es que sentía que, que no tenía que estar ahí, eh, no entendía muy bien la, la, la importancia eh, de lo que podíamos nosotros aportar como bibliotecarios a la investigación. Una vez que, que logré darme cuenta de eso, quise reflejarlo en las clases y también transmitírselo a los estudiantes.
0: Ya, ¿Y, ¿y cómo fue esto? Tú empezaste entonces a investigar porque tuviste un requerimiento de un usuario, un contacto, ¿cómo partió esto?
2: Bueno, yo trabajé en la USAT por 14 años y allí me pidieron hacer un taller a los investigadores de la universidad. Debo decir que fue difícil, me generó mucho, mucha expectación, mucho nervio, porque pensaba que en realidad los investigadores no necesitaban apoyo de un bibliotecario, pensando que muchos de ellos ya eran doctores, pero ahí bueno, fue el, el primer error ¿cierto? En, en la percepción, porque muchos de ellos no tenían habilidades de, de investigación, y en ese contexto, uno de los invitados al, al taller, un, un profesor de, del área de la salud, Raúl Aguilera, con el que todavía estamos investigando juntos, me invitó a sumarme a su equipo de investigación a una revisión sistemática sobre epicondilitis. Nunca lo voy a olvidar porque nunca había escuchado la palabra en la vida. Y ahí eh, entré al mundo de la investigación y desde allí no, no, no me he detenido. Ya, pasé primero por, por trabajar directamente con eh, estos equipos apoyando su investigación y ya después desarrollando investigación en nuestra disciplina para irme abocando ahora principalmente a desarrollar habilidades investigativas en los estudiantes y tratar de que ellos tengan la oportunidad también de publicar mientras se encuentran estudiando bibliotecología. Me parece fundamental que en el pregrado el estudiante pueda tener la, la posibilidad de experienciar, de, de vivir el proceso de investigación, no sólo porque después puede apoyar la investigación en los lugares que trabaje, sino que también buscando que los colegas bibliotecarios publiquemos. En realidad es poca la publicación que se hace en bibliotecología en nuestro país y creo que hay mucho que aportar, hay muchos colegas que hacen excelentes trabajos en sus propios contextos laborales y falta levantar eso como, como una investigación de, de caso que muestre las experiencias que muchas veces sirven de ejemplo para, para otros colegas.
1: Tú lo mencionaste, ¿a qué llamamos habilidades de investigación? ¿Qué es lo que es esencial para poder desarrollarlas? a lo largo del tiempo, focalizada como parte de nuestras habilidades generales en la vida.
2: Como bibliotecaria te diría que lo primero es buscar información, pero creo que ante todo es la curiosidad. La curiosidad es la principal característica de un investigador, cuestionarse constantemente por qué pasan las cosas, o, ¿O por qué hay un, un fenómeno social que, que se da de cierta forma y no de otra? Observar el mundo, digamos, desde esta mirada del cuestionamiento. Eso principalmente. Y bueno, luego están las habilidades comunicativas que me parecen fundamentales. Hoy en día son pocas las personas que hacen investigación en solitario. Los equipos multidisciplinarios son cada vez más relevantes. Y por tanto, es necesaria esta capacidad de trabajar en equipo, de abrirse a nuevos conocimientos que muchas veces nos asustan, ¿cierto?, que nos inviten a trabajar a lo mejor en un trabajo sobre la producción de frutillas en el desierto de Atacama, siendo bibliotecarios, de pronto pensamos cuál va a ser nuestro aporte. Siempre hay un aporte allí, desde, como decía, desde la búsqueda de información, que es nuestra especialidad, la recuperación de información, ¿cierto? Pero también ahí podemos ir aportando y nosotros también aprendiendo de otras disciplinas. Entonces se va generando un, un grupo de investigación muy enriquecido. Eso me parece que son como las, las principales habilidades, bueno, además de, de la redacción y conocer también el, en los procesos de publicación porque todos sabemos que podemos investigar mucho, pero si no publicamos esa investigación es como si no existiese. Por tanto, también conocer todo el proceso eh, de publicación, lo bueno y lo malo ¿cierto? De, de, toda esta, de todo este contexto, eh, también es, es relevante, creo yo, no solo para cuando nosotros hacemos investigación, sino que también cuando apoyamos a otros en la investigación.
0: Se podría decir que tú eres una investigadora activa en la disciplina. ¿Cómo te ha ido con las publicaciones? Sé que de la mano tuya también han tenido la oportunidad de publicar varios estudiantes. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cuántas publicaciones han logrado en este tiempo, en estos años? No sé, eh, quisiera saber cómo te ha ido en, es, en eso particularmente.
2: Nos ha ido bastante bien. Yo diría que eh, es lo que me tiene más contenta. El mayor logro es poder publicar con los estudiantes poder demostrarles que ellos como estudiantes de pregrado pueden asumir un rol de investigadores con lo positivo de, de publicar, ¿cierto? no que, su, que sus investigaciones en las asignaturas queden guardadas o, o los trabajos de título queden en las estanterías ¿cierto? sino que puedan difundirse porque realmente los estudiantes en ocasiones tienen muy buenas ideas, surgen muy buenas preguntas de investigación, y se logra llegar a un producto bastante bien acabado, y eso lo hemos podido comprobar porque hemos podido eh, publicar, no recuerdo exactamente el, el, la cantidad con los estudiantes, pero deben ser alrededor de siete publicaciones. La primera fue con nicole Cosio y Patricio Cortés, ya profesionales titulados de nuestra disciplina, con los que trabajamos en, en una revisión sistemática en el área de la salud. Y ahora último lo que hemos estado haciendo en el ramo de seminario de investigación, trabajamos revisiones en el área de la bibliotecología y hemos logrado publicar en revistas indexadas en Scopus, eh, lo que me tiene muy contenta y espero que sirva para alentar a los estudiantes para seguir en el camino de la investigación.
0: Bueno, un investigador eh, se forma, como cualquier profesional, hay una trayectoria ¿no? de, de un investigador y en eso es muy importante tener este puntapié inicial, como tú dices, pero no es algo espontáneo, es algo que se va cultivando en el tiempo hasta tener una trayectoria ya como investigador y ahí eh, es muy usual que, que tengan un, un, el ORCID, or el, el número de cada uno de como investigador donde se reflejan la, las publicaciones.
2: Claro, de hecho con los estudiantes, ellos tienen que pasar por todo este proceso, ellos se generan su, su número ORCID, envían um, manuscritos a las revistas, vivencian todo este proceso, muchas veces con un poco de ansiedad por ser la primera vez, con incredulidad también de pensar que sus investigaciones pueden ser citadas por otros, cierto leídas eh, y que haya un interés del resto de la comunidad bibliotecaria, tanto nacional como internacional, por los temas que ellos levantan como investigación. Y así ha sido. Así que ellos han, han vivenciado esto, estos procesos y me parece que es muy relevante como experiencia en un estudiante de pregrado, sobre todo de nuestra disciplina, que después va a aportar de investigación, por tanto ya está empapado de, de este proceso. No es lo mismo, yo eso siempre se lo digo a los estudiantes, no es lo mismo pasar la teoría, ¿cierto?, y tener una, una buena nota en la asignatura, teniendo teóricamente un, un contenido que, que vivenciarlo, que experienciarlo, y en este caso me parece que es fundamental que ellos puedan vivir este proceso de la investigación y llegar a publicar, que finalmente es, es lo más importante.
1: Hablando de este tema, también algo que nos toca a nosotros como profesión es cómo la publicación, la industria de la publicación, desarrolla modelos o se enfrenta a modelos como el del, el del acceso abierto, los modelos de publicación, que están en una dinámica de confrontación a veces o de eh, Que Me imagino también que es importante para los alumnos poder ver un proceso de publicar eh, desde de la perspectiva del autor, así como muchos bibliotecarios también lo ven desde la perspectiva de cómo la biblioteca o, lo, o cualquier centro de información participa de este proceso en el que la publicación termina siendo de acceso abierto una publicación en un sistema de suscripciones a veces muy restrictivo o muy costoso para la biblioteca que también fue parte de la motivación y ha sido siempre parte de la motivación de la adquisición cooperativa de modelos de colaboración entre bibliotecas te quería preguntar cómo ves tú desde una perspectiva de publicación los nuevos modelos editoriales
2: esa es una pregunta muy interesante porque si bien el acceso abierto ha llegado ¿cierto? con las mejores intenciones con el fin de abrir la ciencia para todos, lo que es justo porque muchas veces eh, las investigaciones, eh, sus presupuestos vienen de dineros del Estado, ¿cierto? que todos, nos, todos nosotros contribuimos en ellos por lo tanto debiesen estar abiertas a cualquier persona que, que quiera acceder. También ha traído consigo algunas eh, dificultades y malas prácticas, ¿cierto?, como las revistas depredadoras, que aprovechan estos modelos de acceso abierto para publicar, sin hacer ninguna revisión de las investigaciones que publican, sino que más que nada ofrecer publicar rápidamente, con un alto costo también para los investigadores, porque estos modelos van cambiando, siempre hay alguien que paga. En principio eran las bibliotecas, las universidades, después el, el costo se, se cambió y el que paga es el investigador por eh, publicar rápidamente por esta desesperación, cierto, este concepto tan conocido del publish or perish, esta necesidad imperiosa sobre todo de los investigadores en las universidades, a quienes se les exige publicar ciertas eh, cantidades de, de investigaciones en un año, no considerando que no en todas las disciplinas se puede avanzar rápidamente y tener una investigación en un año. Hay investigaciones que pueden tomar décadas, pero la importancia que tienen eh, a nivel mundial y el impacto que generan son relevantes. Entonces no podemos pedirle a la ciencia que avance con esa rapidez, pero ese es el modelo que tenemos hoy en día, el que impera, que genera, mucho estrés en, en los investigadores. Debo decir que no es en mi caso, porque yo no estoy no estoy contratada como investigadora, por tanto, todavía tengo la suerte de investigar por placer, no bajo presión. Eh, pero sí tenemos muchos colegas en la universidad que deben publicar una cantidad de investigaciones al año, lo que genera mucha presión y ellos terminan cayendo muchas veces sin saberlo en las manos de estas revistas depredadoras que ofrecen publicar en dos semanas un artículo cobrando sumas no menores, pero que finalmente es atractivo para el investigador por tener esta necesidad de, de publicar. Por tanto, a lo que quería llegar es que si bien el acceso abierto nace con buenas intenciones, también tenemos que tener en cuenta eh, todas estas malas prácticas que genera y buscar también nosotros cómo, cómo poder aportar en, en tratar de disminuir estas malas prácticas que creo que van a estar presentes en cualquier modelo.
1: Es un tema interesante. Yo creo que todavía estamos viendo desplegarse eso en nuestro ambiente, en, en Chile probablemente. Pero la realidad de, del acceso abierto también es que hay una dinámica muy fuerte de romper el modelo de publicación tradicional por la forma en que se ha dado, tal como tú dijiste, y buscar modelos en los que hay un grado de autogestión, de, de colaboración, y en el que la visibilidad de la publicación ya no depende de la distribución comercial, sino más bien de crear comunidades entre pares que parten, que evalúan, porque también son parte del proceso. Entonces, la conciencia de que eso puede ser un estímulo perverso o puede llamar a crear medios para burlar un sistema. Es parte de nuestras de nuestra habilidad y conocimientos necesarios para poder enfrentar los cambios que estamos viendo.
2: Yo creo que ahí es relevante el rol que podemos jugar los bibliotecarios por el conocimiento que tenemos de estas malas prácticas. Como decía anteriormente, muchas veces los investigadores no saben distinguir una revista depredadora, porque no conocen su existencia. Entonces allí el rol que nosotros podemos jugar difundiendo qué es lo que sucede con, con estos modelos, con estas malas prácticas y apoyando los procesos de investigación para evitar que los investigadores caigan en, en las manos inescrupulosas de, de estos editores es fundamental. Entonces siento que ahí tiene que haber un trabajo activo en, en las bibliotecas. Es muy importante el rol que nosotros podemos jugar y además eso nos posiciona frente a los investigadores. Muchas veces hay un desconocimiento de todo lo que sabe o, o de lo que puede aportar un bibliotecario. Conversaba con una colega hace poco eh, que sentía que en que, que la universidad en la que trabaja. Eh, la biblioteca no está posicionada, todavía la ven como un lugar donde se prestan libros, entonces yo creo que ahí es importante la gestión que hace el bibliotecario, cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, dónde nos posicionamos en la institución y cómo posicionamos nuestra unidad y, y cómo eh, vendemos también de alguna forma nuestro, nuestro perfil, nuestro quehacer. Eso creo que, que es fundamental y desde la investigación eh, creo que tenemos muchísimo que, que
0: aportar. Bueno, hace unos años hubo un rediseño del sistema de bibliotecas de la Universidad Católica y ahí yo he conversado con Evelyn Didier, la directora, y ella ha dicho no no es que no, no podamos contratar gente, sino que nuestros perfiles son distintos, ya necesitamos a ese bibliotecario que esté trabajando a codo a codo con el investigador, que lo esté ayudando en el proceso de publicación, que sea capaz de, de trabajar con algunos niveles de bibliometría y pueda entonces también llevar a datos lo que los investigadores están haciendo en la universidad eh, es por ahí donde esperamos nosotros que los estudiantes se vayan formando y, y abran posibilidades, tanto en el mundo universitario como en otros lados. ¿no? La, la investigación no tiene por qué estar solo relegada a las universidades o a las bibliotecas universitarias, eso lo tenemos que tener claro. Es un proceso mucho más amplio que eso. Por supuesto, sin duda
2: todos podemos aportar eh, investigación desde nuestras distintas áreas y creo que la experiencia de muchos colegas sería muy bienvenida en un artículo, ¿cierto? en un ensayo. Aprovecho de invitarlos, nosotros en el Departamento de Gestión de Información tenemos la serie de bibliotecología. Y creo que, que es importante poner por escrito nuestras experiencias que van a servir sin duda a otros como ejemplo. Así que quedan invitados a, a participar en, en la serie, está siempre abierta para los colegas y creo que es necesario como dice bien Guillermo la, la investigación no tiene por qué estar circunscrita al ámbito académico todos tenemos que o podemos desarrollar investigación como decía al inicio lo importante es tener la capacidad de hacernos preguntas y seguir un, un método con el cual podamos entregar información empírica, cierto objetiva de los resultados de, de la investigación, pero hace mucha falta en Chile eh, contar con, con investigación de, de distintas áreas de la disciplina. Así que eso, más que nada la invitación a todos a, a estimularse con, con la investigación que enriquece nuestra profesión.
0: Muchas gracias, Cheri. Excelente tu participación hoy, porque de verdad revela todo un tema que, que es importantísimo hoy. Para tener el estatus de disciplina que necesitamos tener, necesitamos realizar investigación, claramente y en todos los niveles.
1: Bueno, muchas gracias, Cheri, Guillermo. Incluso recordar la serie monográfica como una publicación permanente de la bibliotecología es muy valioso. No hay publicaciones similares, así que vamos a dejar también la información para los que estén interesados para que vean cuáles son las normas para presentar y proponer artículos. Y eso por ahora. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Gracias Cristian Guillermo por la invitación.